0: Falta para que os nossos parlamentares expressem o um mínimo de decência e humanidade e façam o dever de casa. Porque a gente não pode seguir com essa figura nos liderando na presidência da República. O Brasil não tem outra chance de sair da pandemia. Isso precisa ficar claro. A nossa única chance de realmente ter uma resposta efetiva contra a pandemia de covid-19 no Brasil é depor o presidente da república.
1: Sim, Jair Bolsonaro é genocida. Porque a palavra genocida tem muitos significados diferentes dentro dela. Um deles é uma tipificação penal. Outro é uma manifestação de raiva. De ódio por quem está fazendo tudo errado. E porque por conta disso, gente demais está morrendo. Bolsonaro é genocida. Então, genocida é um o Jair.
2: É uma canalice que vocês
3: fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 807.
2: Foda-se. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
4: Bora.
5: Bora. Copata. Jair,
3: Messias, Bolsonaro. É Do psiquiatra forense Guido Palomba, ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo na Folha no dia 17. Personalidades Psicopáticas é o título no Brasil do livro Die Psychopathischen Persönlichkeiten Caralho! de Kurt Schneider, psiquiatra alemão A obra rendeu-lhe reconhecimento e alcunha de pai dos psicopatas Se fudeu! É ótima fonte para decifrar distúrbios de personalidades em tempos tensos
2: Nós não queremos negociar nada!
3: Como os dessa pandemia Suas descrições tipológicas baseiam o diagnóstico de desvios de comportamento Social. Cala a boca, não
2: perguntei nada.
3: Resultados da ausência de sentimentos de piedade. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Compaixão. Carlos
2: Alberto, brilhante, ulstra!
3: Altruísmo.
2: Eu espero que acabe hoje, enfartada ou com câncer.
3: Da falta de valores éticos morais.
2: Olha, jamais eu tô você você não merece. Vagabunda. E
3: da incapacidade de se reconhecer culpado.
2: Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Vão chegar à conclusão que não é, rei nenhuma. não é rei nenhuma. Não é rei nenhuma.
3: São indivíduos sem remorso e arrependimento.
2: Eu não sou médico, mas sou ousado.
3: Schneider destaca características de personalidades anormais. Eu sou imbrochável. Carentes de compaixão.
2: Alguns vão morrer. Vão morrer. Lamento, lamento. Essa é a vida, essa é a realidade. Toscos, em regra. É Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
3: Anestesiados de senso moral. Sou eu, Jair. Frente ao sofrimento a alheio, a morte de milhares de pessoas não medem palavras, como...
2: Oh, ah, cara, quem fala de eu não sou tá vendo? Ou... Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Não há
3: ressonância afetiva com a dor alheia. Ah, eu
2: estou com Covid.
3: Por vaidade exagerada se acham acima de tudo, de
2: todos. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento.
3: Não toleram contrariedades.
2: Eu não... Eu não vou... não vou... encher a tua boca com porrada. Vou... Duas letras, PF. É a
4: Polícia Federal. Ô oh, cara
3: Reagem com expressões como Quem manda aqui sou eu Quem
2: manda sou eu Eu tenho poder de veto Ou você é um presente de banana agora Ou
3: eu sou o chefe supremo Digo mais Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas Faço o que quero E outras ególatras
2: Não vi no mundo Quem enfrentou melhor esta questão Do que o nosso governo
3: São agressivos Não fode porra Mal educados Ô oh,
2: rapaz Pergunta pra tua mãe O comprovante que ela deu pro teu pai Tá oh. certo? Vai comprar vacina Só foi na, na casa da tua mãe
3: E provocadores
2: Vai quem Matou a vem perder,
3: porra! Kurt Schneider menciona que esses sujeitos oferecem dificuldades particulares em circunstâncias militares. O desacato e a desobediência são marcas da carreira. O general Ernesto Geis, que foi o quarto presidente da ditadura militar, numa entrevista a Maria Celina Daraújo Araújo e Celso Castro da Fundação Getúlio Vargas, que é uma, uma coleção que foi lançada em livro, né, disse o seguinte. Eles perguntaram sobre a atuação dos militares no Congresso. E ele disse, Bolsonaro é um caso complexo. Completamente
5: fora do normal. Inclusive, um mal militar. Um mal militar.
3: A insubordinação ou mau comportamento redundam em prisão, expulsão ou abandono.
4: Tudo começou em setembro de 1986, quando o capitão Jair Bolsonaro, paraquedista do Exército, da Ativa, publicou, assinou na revista Veja um artigo chamado O Salário está Baixo, reclamando dos soldos que os militares recebiam naquele período. Isso foi considerado uma transgressão grave ao regulamento disciplinar do exército e ele foi preso disciplinarmente por 15 dias.
0: Além da prisão, o capitão ganhou um certo reconhecimento entre os pares, mas não passou muito disso, até ele aparecer de novo na revista.
4: Um ano e pouco depois do artigo, Veja publicou uma reportagem assinada pela repórter Cássia Maria Rodrigues, acusando o capitão Bolsonaro de ter um plano chamado de beco sem saída de explodir bomba nos quartéis em protesto contra os baixos salários. Foi bombástico, se me perdoa ao trocadilho. Aí a
5: coisa ficou bem mais séria. O capitão Bolsonaro teve que se explicar com os superiores e negou tudo o que a revista tinha publicado. Começou então uma guerra de versões.
4: Depois desse desmentido, Veja confirmou a sua denúncia e aí publicou um croqui dizendo que ele tinha sido desenhado pelo então capitão Bolsonaro com o um desenho de onde a bomba explodiria na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro.
0: Pelo desenho,
5: a explosão na adutora ia ser com TNT, dinamite. E tinha também, segundo a reportagem, aquelas ameaças de bomba nos quartéis.
3: Eles são um pouco inteligentes. Para ler,
2: de craque! Para ler, de craque! Para ler, de craque!
3: Schneider chama-os de antissociais que, por regra, associam-se aos oligofrênicos. A inteligência limítrofe ou seletiva
2: muito mais físico do que intelectual
3: leva-os a praticar Atos bizarros de turrice e teimosia. Nem,
2: nem, nem que não tem, nem que tem.
3: O foco? O benefício próprio.
2: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
3: Se voltarem atrás, não é por reconhecerem o erro, mas estratégia momentânea. Eu nunca fui
2: contra a vazia.
3: Rancorosos e vingativos em seguida recidivam, até com virulência.
2: A atividade é essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! Acabou! Porra! Ganhou porra!
3: São por todo o quadro de periculosidade social. que
2: matar. Mais. A minha especialidade é
3: matar. Pô. Nada os detém, salvo reprimenda enérgica, judicial e legal. Que
2: é um
4: impeachment do Bolsonaro.
3: Kurt Schneider se refere a esses anormais com o termo psicopatia.
2: É a única coisa boa do Maranhão, o presidente Pedrinho.
3: <risos> Preferimos condutopatia, conduta patológica, transtorno de comportamento, por ser menos genérico e autoexplicativo. Em cargos públicos, interessa-lhes o poder para escolher as condutopatias em louvor a si mesmos.
2: Eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou porra! Ganhou porra!
3: Como chefia, são tiranos. É por isso que Deus te escolheu. Egoístas? Colocam a própria vontade e a autoridade acima das leis e da justiça.
2: Eu sou realmente a Constituição.
3: É comum a psiquiatras discordâncias sob uma mesma doutrina. Porém, todos admitimos que psicopatas, condutopatas, para nós não tem cura. Fudeu. Já que a a origem do mal é orgânica e
5: irremovível. O criminoso normalmente ele é uma pessoa que tem os valores deturpados. Não raro
3: sofreram lesões cerebrais em fase intrauterina ou em tenra idade, etapa de acelerado desenvolvimento do sistema nervoso, impactando a formação do órgão. Será? Em clínica, o diagnóstico é dado quando, frente a sinais barra sintomas psíquicos, comportamentais e sociais, há história concreta de possível lesão do encéfalo no estado fetal ou nos primeiros anos. Tudo isso para falar do segundo nome do presidente Jair. Messias! Dado pela mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, após gravidez complicada, atribuindo a Deus o nascimento. Eu não estou suportando. Mais. Gravidezes complicadas são causas de sofrimento cerebral e de consequentes distúrbios de comportamento na adultícia. Para Schneider e todos dedicados à psiquiatria. Eu estou no limite, Brasil. O Jornal da Cultura ouviu o Guido Palomba. Se acham
1: os grandes poderosos, e aí vem a tirania, porque só eles é que estão certos. Essas pessoas não deveriam ter nunca esse poder de mando, mas quando tem, é sempre uma lástima.
3: Pois é, não bastasse um presidente claramente psicopata, ainda rolou uma pandemia de lambuja. O destino fudeu o Brasil com um sadismo difícil de dar conta. E se alguém ainda acha um exagero chamar Bolsonaro de psicopata... Tu tava fora do Brasil, irmão. Eis algumas falas presidenciais sobre as manifestações contra o lockdown, enquanto sistemas de saúde colapsam na quase totalidade dos estados, de norte a sul do país.
2: Logicamente, eu fiquei Sim. feliz, acho que o Brasil todo gostou, mas que o povo tá vivo, os sentimentos democráticos estão aí valendo, queremos nossa liberdade, queremos que todo mundo respeite a Constituição.
5: Acuse
3: os adversários do que você faz. Quase 3 mil mortos por dia, média móvel batendo recorde e subindo implacavelmente sem dar sinal de arrefecimento desde o final de fevereiro e já confortavelmente acima dos dois mil por dia. E as manifestações de quem se opõe às medidas restritivas mostra que o povo está vivo. Que escolha de palavra, hein? Significa. Pelo presidente, é isso mesmo. Hospitais colapsados, pessoas morrendo afogadas na fila, colapso funerário.
2: Tá como homem, pô! Não como o moleque. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Vamos seguir. Mas não pensa que aqui é o lugar de tranquilidade aqui não.
3: não.
1: Eu... <risos> eu imagino que você sou passando.
2: A minha vida aqui é uma desgraça É problema o tempo todo Coitado Chega de frescura de mimimi Porra Ele te pergunta aí Qual o país do mundo Que tá tratando bem a questão do Covid é Ponte 1. Um. A
3: malandragem Antes ele dizia que não tinha errado nenhuma Não errei nenhuma Que tudo que ele falou sobre a pandemia tava certo Que o Brasil era um modelo para o mundo Fomos um exemplo para o mundo Só que quando ele falou Ele queria dizer que era um exemplo bom, entendeu? Agora ele já tá admitindo que foi mal Só que nunca vai ser culpa dele O Brasil foi mal Porque todo mundo foi mal Era inesperado evitável. A ponte 1 um, dá para apontar vários países que se deram muito melhor do que o Brasil. O Brasil tem 3% da população mundial, tem mais de 10% das mortes. Atualmente tá marcando mais de 20% das mortes. Dá para enfileirar países que se saíram bem. É Nova Zelândia, Chile, Vietnã
2: no topo do ranking estão. Nova Zelândia, Vietnã, Taiwan e Tailândia. E os últimos colocados são Estados Unidos, Irã, Colômbia, México e Brasil. Que beleza! Todo Não local sempre. tá morrendo. Agora aqui virou uma guerra com outro presidente.
3: Merda. Agora olha como é mal ensaiado o teatrinho do cercadinho. Bolsonaro fala, eu tive um tio que morreu o mês passado só que aí parece que o outro cara esqueceu a fala e aí alguém no meio <risos> e aí alguém no meio fala, eu sou da roça que
4: porra é essa, Batata? Aí
3: ele fica esperando o cara responder e ele não responde aí o cara lembra que tinha que falar alguma coisa e fala e o Bolsonaro imediatamente já segue pela velocidade com que ele responde, dá pra ver que foi
2: ensaiado eu tive um tio que morreu mês passado eu sou da Roça, presidente. Então um tio meu morreu no mês passado. Morreu com a Covid? Tá vendo aí? Olha só. Eu, eu fiz aqui, hipotético, qual é a pergunta dele? eu sabia que eu ia cair, morrer de Covid. Parece que só morre de Covid
5: essa porra aí, meu irmão!
2: Um Os raros países do mundo onde querem derrubar, derrubar presente é aqui. Eles não apresentam soluções. Quando eu digo não é presente um país onde tá dando certo o combate à Covid. Não tem. Esse cara quer me derrubar. O que, que você faria no meu lugar? É comprar vacina. Onde é que tem vacina pra vender? Onde tem vacina pra vender?
3: Como assim não apresentaram soluções? As soluções estão dadas desde o início. Distanciamento social, uso de máscaras, uso de máscaras de melhor qualidade, higiene das mãos, não aglomeração, ventilação de ambientes, uso de locais abertos. Tá aí. Mas as soluções ou foram diretamente sabotadas ou completamente ignoradas pelo presidente. Que ele quer uma solução simples. E não tem. E dia sim dia também o presidente está aí estimulando a população a não tomar qualquer cuidado e passando uma mensagem de desimportância da doença. E dia desses, o Guedes começou a dizer que só a vacinação em massa vai reativar a economia brasileira.
0: E o ministro da economia, Paulo Guedes, defendeu agora há pouco que a recuperação da economia brasileira só será possível com uma vacinação em massa da população.
3: Não é nem a vacinação em massa, o controle da pandemia. A pandemia está controlada em Nova Zelândia, Vietnã, China e etc. com uma taxa de vacinação baixa ainda.
2: Primeiro, a saúde. Sem saúde, não há economia.
3: O Guedes, inclusive, também disse que o Brasil deveria ter começado a comprar vacinas lá atrás. Nunca faltou dinheiro. A
2: entrega da vacina não está atrasada só agora, não. Desde aquela época. A gente devia estar tá comprando vacina, não é mesmo?
3: Quando ele fala daquela época, ele está falando da época em que o Mandetta era ministro da saúde. Mas o Guedes diz isso e aí vai o presidente e fala Onde tem vacina para vender. Pois é, hoje realmente não tem. Por que será? O Chile aqui do lado já administrou 40 doses por 100 habitantes. Tá vacinando 1,5% da população por dia. Já tem jovem sendo vacinado. Aí vai vir alguém e fala ah, mas o Brasil é enorme, tem 10 vezes a população do Chile. E olha só, isso é muito complexo de virar lata porque o Brasil era para tá dando show. É com show que a gente tem que se comparar. Agora você junta a declaração do presidente e do ministro e veja o tamanho da merda em que a gente tá. Não vai ter vacina tão cedo. Não vai ter recuperação econômica tão cedo. Inclusive, os economistas já estão vendo alguns indícios de queda. Alguns falam em estagflação. E para além disso tudo, não é absurdo achar que eles não vão querer entregar o poder em 22. Vamos seguir. O Bolsonaro tá tão perdido que resolveu criticar a vacina de Oxford. A vacina que era a única aposta do primeiro plano de vacinação lançado pelo governo. Lembra disso aqui?
2: Pessoal, se fala muito sobre a vacina da, da Covid-19. É, Nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tu indica, vai dar certo. 100 milhões de unidades chegarão pra nós. Não é daquele outro país, não. Tá ok, pessoal? É, da, é de Oxford aí. Tá? Mas olha o que ele disse recentemente. Olha o que aconteceu agora. Eu não quero falar marca. Eu não quero falar marca. Eu não quero falar marca. Por que será? Tem, uma, tem uma, uma vacina que tem uns 10 países que não vão aplicar mais. Estão sabendo, né? É mentira dele! Eu tenho um cara, um cara inteligente, ligou pra mim? Por que você não compra essas vacinas? Eu falei, cara, se os países não estão aplicando, no mínimo é o um lote que é suspeito. Ah, mas não tem problema que ponto chegou a cabeça de algumas pessoas. Os caras não estão aplicando. Lá, então vale compra um lote que tem algum problema, né? Compra.
4: E após um rigoroso estudo, a EMA, Agência de Medicamentos Europeia, afirmou que o imunizante de Oxford-AstraZeneca é seguro e eficaz.
3: Pois é, o que acontece aparentemente, é isso, é o Bolsonaro mal informado conversando com gente mais mal informada ainda. Essas vacinas nunca tiveram a venda. O que aconteceu foi o seguinte, teve 37 casos de formação de coágulos após a administração da vacina. Só que 37 casos em 17 milhões de vacinados. Essa taxa não é maior do que a taxa normal da população. Olha o nível de cuidado deles. Interromperam a vacinação com essa vacina e só o fizeram porque tinham outras, avaliaram e concluíram que não houve relação entre a formação de coágulos e a administração das vacinas. Agora, o Bolsonaro fala todas essas coisas. E imagina o que, que essa retórica faz na cabeça de um pessoal que já está em dúvida sobre a vacinação. Bolsonaro, como sempre, fala de orelhada sobre um assunto delicado que não é bem como ele pinta. Ele sempre tenta se resguardar falando não sei, pode ser, me disseram, pode ser que não seja. Mas daí, meu amigo, Inês é morto, as pessoas já escutaram.
2: Quando eu não comprei da Pfizer o ano passado, o pessoal me criticou. Agora o cara criticou, eu pergunto, você por acaso leu ali o contrato? O cara é ignorante e quer criticar. O contrato entre as coisas mais no contrato. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Como é que eu vou comprar uma vacina dessa? Outra, não podia, ninguém podia entrar com ação contra eles aqui. Tinha que depositar um recurso lá fora para bancar as ações, porventura movido lá fora contra a empresa. É um negócio que nunca se viu na vida isso aí.
1: Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir.
3: Pois é. Duas cláusulas que estavam também no contrato da AstraZeneca, que eles assinaram sem problema nenhum. Vou colocar aqui uns trechos da matéria
5: do Jornal Nacional de 24 de fevereiro. A falta de uma lei que permita expressamente que governos assumam a responsabilidade pelas vacinas não impediu a assinatura do contrato entre a Fiocruz e laboratório astrazeneca uma das cláusulas sobre sigilo é a que estabelece de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina o texto diz as contratantes indenizarão e isentarão a contratada de todos e quaisquer danos e responsabilidades decorrentes de ou associados a reclamações por morte dano físico mental ou emocional doença incapacidade ou condição relacionadas ou decorrentes do uso ou administração da vacina as contratantes neste caso são a fiocruz vinculada ao ministério da saúde e o instituto biomangu que fabrica as vacinas da Fiocruz A contratada é a AstraZeneca As condições estabelecidas nesta cláusula Estão entre as que Os o governo dois federal dois resiste dois. Em aceitar na negociação com a Pfizer Que negocia mais de oito meses com o Brasil Sem que o contrato seja fechado Até agora, 52 países já aceitaram A cláusula de responsabilidade E fecharam contratos para receber a vacina da Pfizer Além da cláusula de responsabilidade O governo também se opõe a abrir mão de ativos No exterior como garantia de pagamento E criar um fundo garantidor com valores depositados Em uma conta no exterior No acordo com na AstraZeneca, a Fiocruz aceitou fazer um pagamento antecipado, antes mesmo de receber os insumos para produzir as doses. O Instituto Biomanguinhos já transferiu quase um bilhão de reais para o laboratório. As exigências da Pfizer são iguais às de outros laboratórios.
3: Pois é, dezenas de países aceitaram as condições. Condições essas que só surpreenderam o Jair e os seus
2: generais. Agora, não somos em valor absoluto? Absoluto, né? não é em percentual da população vacinada. O quinto país que mais, que mais vacinou. Se o Brasil fosse Israel, já tinha vacinado 100%. Lá tem 9 milhões de habitantes. Mas mais que filho da puta, olha aí, veja você. Agora tem país no mundo, dezenas, não sei quantas, dezenas, que não se fala em vacina. Por que não se fala em vacina? Por que não se fala em vacina? Porque não tem dinheiro, não tem economia, país paupérrimos. E nós estamos nos transformando em um país de pobre aqui. Vamos
3: lembrar o que, que disse o Guedes? No
2: primeiro dia nós demos 5 bilhões. No dia em que houve a comunicação, de uma, o ministro ainda era o Mandetta. Quando ele O dia que ele comunicou. Ele saiu do Congresso com 5 bilhões no bolso. Quer dizer, nunca faltou dinheiro. Não tem dinheiro. Nunca faltou dinheiro. Não tem dinheiro. Nunca faltou dinheiro. Não tem dinheiro. Nunca faltou dinheiro. Porra! 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 Mais
3: Enquanto Isso no Mundo Real. Matéria não assinada no Globo no dia 16. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou nesta terça-feira uma edição do Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19 Fiocruz, em que os pesquisadores apontam que a atual situação do país na pandemia é o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. Sim, Bolsonaro falou esses absurdos aí justamente quando ele protagoniza o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. E, repito, o Brasil tinha tudo para dar aula ao mundo na pandemia. Mas esse governo é de uma destruição tão metódica que nos transformamos em páreas biológicos globais. Boletim mostra que, no momento das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde iguais ou superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com essas taxas iguais ou superiores a 80%, sendo 19 delas superiores superiores a 90%. E Araraquara é um bom exemplo para entender o tsunami que está varrendo a gente. Marcelo Toledo, na Folha, no dia 18. As internações cada vez mais frequentes de jovens diagnosticados com Covid-19 em Araraquara, identificadas após a circulação da variante brasileira, sobrecarregam ainda mais o sistema de saúde da cidade, que se tornou símbolo do avanço da doença em jovens em São Paulo. Nessa quarta-feira, dia 17, a cidade registrou mais cinco mortes causadas pela Covid-19, chegando a 94 apenas no mês de março. Mais que as 92 Duas registradas em todo o ano passado. Eu vou repetir. Mais que as 92 registradas em todo o ano passado. Puta que
0: pariu! Em todo o país é cada vez maior o número de jovens internados com Covid. Especialistas que atuam no atendimento a pacientes relatam o um aumento no número de jovens internados com Covid. Eles atribuem esse crescimento a maior capacidade de contágio das variantes e também à exposição dos jovens às aglomerações.
3: São 299 óbitos na na pandemia, 209 deles em 2021, sendo 183 a partir de fevereiro, quando a variante P1 passou a ser predominante na cidade. Estudo conduzido no IMT, o Instituto de Medicina Tropical da USP, mostrou que, de 57 amostras de secreção nasofaríngea coletadas de pacientes com Covid-19 na cidade entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro, 93 indicaram a presença dessa variante, que é mais transmissível, como atualmente 60% dos novos casos da Covid-19 na cidade estão sendo registrados em pessoas com idades entre 20 e 49 anos, o cenário preocupa autoridades de saúde. Abre aspas. O organismo do jovem tem mais força para lutar. Ele vai ter mais massa muscular, tem um sistema cardiovascular melhor que nos idosos. A doença pode até vencer, mas vai ter luta e vai demorar mais. Isso se reflete em internações mais longas, fecha aspas, afirmou Fabiana Araújo, coordenadora extraordinária de ações de combate à Covid-19 de Araraquara. Das 94 mortes de março, 9 foram de pessoas com menos de 40 anos, Três delas sem nenhuma comorbidade. A maioria ficou internada ao menos duas semanas.
2: Devemos estimular sim, fazer uma campanha para o idoso ficar em casa, que o que tem doenças, comorbidade ficar em casa. E o resto, pessoal, toma as medidas ali que estão tá sendo usado no momento e vão para o trampo. Vão trabalhar, pô.
3: Os hospitais precisaram, portanto, se organizar rapidamente após o surgimento da variante brasileira no município, para as internações mais longas. Isso, aliado à maior transmissibilidade da variante, contribuiu para que os hospitais alcançassem 100% de ocupação em leitos de UTI, e a cidade tivesse que decretar lockdown de 10 dias a partir de 21 de fevereiro, com restrições maiores nos sete primeiros dias. Abre aspas, além dos leitos de UTI e enfermaria ficarem ocupados por mais tempo, temos um número maior de infectados e, consequentemente, de demanda por leitos. Não aceitamos nenhuma morte. Mas, se não aceitamos a de um idoso que tinha câncer e lutava para ganhar a batalha contra a Covid-19, muito menos podemos aceitar a morte de um jovem saudável, fecha aspas, disse a coordenadora. Agora, olha só a merda da hipótese que vai a seguir. Pra ter tanto jovem assim em hospital, isso significa que teve muito jovem contaminado. Aí, uma das coisas a seguir é verdadeira. Ou ainda não deu tempo desses jovens contaminarem os mais idosos e ainda veremos essa merda acontecer. Ou não sobrou mais idoso pra contaminar. Ou a vacinação já tá promovendo um efeito protetivo nesses grupos. Ou os idosos realmente estão se protegendo muito bem. Vamos esperar que sejam os dois últimos. Porque o que a gente tá falando aqui é de colapso. Entramos em colapso. E colapso é isso isso aqui que vai a seguir. Coluna do Estadão no dia 18. Técnicos do Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais da área entraram em alerta para a possibilidade da falta total de medicamentos necessários na intubação de doentes de Covid-19 e também de oxigênio. Abre aspas, a luz amarela está piscando e corremos o risco de a vermelha se acender, fecha aspas, diz Mauro Junqueira, secretário executivo do Conasems, da esfera municipal. Segundo ele, contudo, não há temor por hora de uma segunda Manaus, porque no caso da capital do Amazonas havia a dificuldade adicional de logística por causa da floresta. Há relatos de municípios temendo faltar oxigênio. O que se consumia em um mês, agora vai embora em dois, três dias. Araçatuba em São Paulo e Maringá no Paraná estão em níveis alarmantes, afirmou o secretário. Pois é, esse é o problema de todo mundo colapsar ao mesmo tempo. Não tem como remanejar. E o colapso vale até para o estado mais rico do país. Aline Mazo na Folha no dia 17... Especialistas consultados pela Folha são unânimes em afirmar que São Paulo está atrasado para decretar o lockdown a fim de tentar conter a alta de contágio por Covid-19 no Estado. A medida, considerada extrema, seria a única opção disponível para tentar frear a transmissibilidade do vírus nesse momento, segundo os profissionais da saúde. Atualmente, cerca de 30 cidades do interior do Estado adotaram medidas mais rígidas do que as implementadas pela fase emergencial do Plano São Paulo. Destas, cerca de 20 decretaram lockdown após verem o sistema de saúde entrar em colapso e os números de mortes dispararem. Abre aspas, o lockdown precisa ser no mínimo em âmbito estadual para ter uma boa eficácia. Temos medidas municipais e até regionais no interior do estado de São Paulo, mas quando uma cidade próxima não adere à restrição, põe a perder o esforço das demais. Fecha aspas, avalia o virologista Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Para ele, o lockdown no estado é apenas uma questão de tempo, já que a ampliação de leitos nas redes públicas e particular chegou ao seu limite. E também não há mais profissionais a serem contratados para atuar nessas novas vagas. Abre aspas... Nesse momento, não temos outro medicamento contra a Covid. Vai custar muito à sociedade? Vai, mas vai custar ainda mais vermos as pessoas morrerem aos montes. Vamos chegar na situação de Nova York, que contratou caminhões frigoríficos para guardar os corpos. A situação é muito triste. Fecha aspas. E o Bruno Covas é inacreditável. O avô dele teria vergonha.
1: Falo com tranquilidade.
3: Matéria não assinada na Folha no dia 18, intitulada Prefeito Bruno Covas descarta lockdown em São Paulo por falta de estrutura de fiscalização. Porra! O porra não estava no título. Mas porra! Segundo o prefeito Bruno Covas, do PSDB, a medida que foi implantada nas maiores capitais europeias na primeira onda da pandemia e se alastra agora pelas cidades do interior paulista é inviável na metrópole paulistana. O motivo? Falta de estrutura de fiscalização Abre aspas A gente tem mil guardas municipais metropolitanos por dia na cidade E com esse efetivo, é inviável fiscalizar se as pessoas estão saindo ou não de suas casas Porra Fecha aspas, disse o prefeito A afirmação de Covas dada em entrevista à Globo News na manhã dessa quinta-feira, dia 18 Contraria o que especialistas da saúde disseram à Folha sobre o tema Peraí, não vai implementar lockdown em São Paulo porque não tem como fiscalizar? Então é tipo, só vale sinal vermelho que tem a radar ou pardal. Só é errado se alguém estiver vendo. Menor pode consumir álcool a não ser que tenha um fiscal ali. Pode traficar droga, a não ser que alguém veja. Porra. Pô, que tipo de mensagem é essa? Bolsonaro já tinha louvado a população de Manaus por desobedecer medidas de distanciamento.
2: Eu vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula outros, não
3: cumprir. E olha o Bolsonaro no cercadinho de sexta, bom, basicamente
2: estimulando as pessoas a desobedecerem medidas de restrição. Jamais adotaria o lockdown no Brasil, jamais. E digo mais também, como eu eu já disse, o meu exército não vai pra rua pra cumprir decretos de governadores, não vai. Se o povo começar a sair, entrar na desobediência civil, sair de casa, não adianta pedir o exército, o meu exército não vai, nem por ordem Isso. do Papa. Ou
3: seja, a nossa situação é a seguinte, a única arma que a gente tem é um lockdown e um lockdown bem feito. Só só que a implementação desse lockdown é basicamente impossível, porque mesmo que se determine, muita gente não vai cumprir o exemplo. Passamos a Miriam Goldenberg na Folha no dia 17. Na semana passada, um debate no UOL, mediado por Leonardo Sakamoto, me deixou em pânico e desespero. Apesar de estar acompanhando obsessivamente a tragédia brasileira desde o primeiro dia, ouvir Miguel Nicoleles dizer com todas as letras que estamos vivendo uma guerra de extermínio foi como um soco no estômago. O neurocientista mostrou que estamos em uma guerra que está sendo perdida pela total falta de controle e de gestão da pandemia. O país está sitiado, cercado por um inimigo letal, atingindo recorde de perdas de vidas de profissionais de saúde e de mulheres grávidas. Ele denunciou o aumento assustador de casos de crianças que estão internadas e morrendo de Covid. Para Nicoleles, a qualquer momento iremos atingir 3 mil mortes e 100 mil casos por dia. Podemos chegar a 500 mil mortes ou mais até o fim do ano. Os brasileiros estão sendo exterminados. É um genocídio, não tem outro nome. O Brasil é hoje o epicentro da tragédia mundial. O mundo inteiro olha para o país como o maior risco do planeta. Essa catástrofe pode se tornar não somente a maior tragédia humanitária do Brasil, mas a maior tragédia sanitária mundial do século XXI. O Brasil se transformou no inimigo número um do planeta. Abre aspas... Outras variantes podem estar surgindo agora e não sabemos da existência delas ainda. Com 80, 100 mil casos diários, o vírus produz mais mutações e com mais mutações aumenta a chance de as variantes serem mais letais. Fecha aspas. Em diferentes países do mundo, abre aspas, o serviço sanitário está indo atrás dos brasileiros como se fossem leprosos. Fecha aspas. Os brasileiros, abre aspas, estão sendo caçados como se fossem terroristas sanitários. Fecha aspas. A mídia internacional tem destacado as decisões imbecis que tornaram o Brasil o líder mundial em mortes diárias. Uma colônia de leprosos, uma ameaça letal e um perigo espalhador do Covid no mundo. As fronteiras e os aeroportos estão se fechando para se proteger do inimigo número um do mundo. Ninguém mais vai querer vir ao Brasil, a turismo ou negócios. Nenhum país vai permitir que os brasileiros ou os produtos brasileiros entrem lá. Somos o maior país do planeta, e os culpados pelas decisões imbecis exibem com orgulho esse título macabro. Nicoleles postou no Twitter, abre aspas, além de ser o maior laboratório a céu aberto de proliferação do Sars-CoV-2, o Brasil se transformou no maior cemitério de vítimas de Covid-19 em todo o mundo. Até quando vamos tolerar esse genocídio? Até quando vamos aceitar calados a transformação do Brasil num enorme cemitério? Fecha aspas. É inaceitável que se continue assim. A gente concorda com a Pasternak, que falou lá na introdução. Para a gente melhorar, tem que mudar o que a gente está fazendo. E quem tem que fazer isso é o governo federal. O presidente não vai mudar. Então só resta como solução tirar o presidente. E quem tem que fazer isso é o Congresso. E o Congresso... É o centrão. Pedro Dória no ponto de partida do meio.
1: E a maneira como ele atua politicamente é tão desastrada que um gesto de intimidação fez com que o assunto se tornasse o assunto da semana, o debate do momento. Agora tem um recado aí para os políticos do centrão e eles, diferentemente de Jair Bolsonaro, eles estão atentos. O governo Bolsonaro está de pé porque o Centrão deu este poder a Bolsonaro. O Centrão é responsável por este governo. É verdade que o Centrão tentou emplacar uma ministra da Saúde que estava disposta a trabalhar de verdade e isso não deu certo. Só que isso não alivia a barra do Centrão. Porque o Centrão segue dando apoio. E é o Centrão que está no comando da Câmara dos Deputados. É o Centrão que tem o poder de abrir um processo de impeachment. A cada dia que isso não é feito, um dia mais que o Centrão é cúmplice. É ilusão achar que a história será generosa com Bolsonaro, porque não vai ser. Estamos vivendo um daqueles episódios importantes da história em que filhos e netos perguntarão onde você estava, de que lado você estava. A história vai registrar que algo podia ter sido feito, mas não foi feito. Já passou a hora do impeachment. Porque a gente, a gente tem um genocida na presidência.
3: E se você aí, escutando a gente, é dos estados, dos presidentes da Câmara e do Senado, que tal dar uma pressionada? No painel do Conasso hoje, 2.815 mortes. Levando a média móvel para 2.173 mortes por dia. E subindo em linha reta. Já deu, né? Já deu há muito tempo. O presidente tem a capacidade de distorcer absolutamente tudo. O áudio a seguir foi da live de ontem, quinta-feira.
2: O apelo que eu faço aí, que aqui é contra, sem problema. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai pra casa, quando você tiver lá. Falta de ar, você vai para o hospital. Eu perguntei para o Mandetta na época. Mandetta, o cara com falta de ar ele vai para o hospital para fazer o quê? Para ser entubado? Meu Deus do céu. Se existe uma possibilidade, igual a ZT no passado, que no primeiro momento deu certo. Se existe outra forma exatamente, faça uso disso. Não espere o pior acontecer. Agora, pelo que parece naquela época, né? aquela pressa enorme de manda para casa e vamos achatar a curva... O pessoal não fala mais a palavra chataco.
3: Pois é, a mentira anda de supersônico e a verdade num casco de tartaruga. Lá no começo da pandemia, não se entendia muito bem o funcionamento do vírus e como o corpo humano reagia a ele. A primeira hipótese era: se você tiver com sintomas de gripe, ou parecidos com sintomas de gripe, é melhor ficar em casa para evitar o contágio de um patógeno mais sério, o SARS-CoV-2, né? Em uma unidade hospitalar. Então, fica em casa. Se sentir falta de ar, aí é sério. Aí vai para o hospital. Faz sentido, né? As evidências foram aparecendo de que era melhor intervir antes e esse tipo de recomendação foi descontinuada. O próprio Pazuelo disse isso no seu discurso de posse, quando ele virou ministro definitivo e deixou de ser interino, em setembro de 2020. E lá então já era informação velha.
2: Precisamos compreender que o Ministério da Saúde e o mundo todo, e o mundo todo, e o mundo todo, e o mundo todo, em um primeiro momento, acreditavam que a melhor conduta era ficar em casa, aguardando a melhora dos sintomas e somente procurando. Curar atendimento médico em caso de falta de ar.
3: O Bolsonaro falou: eu sei que tem um pessoal que é contra e deixa implícito que é contra intervenções médicas em geral feitas precocemente, o que não é o caso. O Bolsonaro explora a polissemia do termo. Ele fala tratamento precoce ou imediato, mas todo mundo sabe que ele está falando de cloroquina, ivermectina, nitazitromicina, etc. Bizarramente, só os remédios que não funcionam contra a Covid, porque tem remédio que funciona que ele não menciona. Quando os cientistas falam contra o tratamento precoce, eles estão falando contra o uso de remédios que não funcionam, comprovadamente ineficazes, e Bolsonaro extrapola pra dizer que somos contrários a todo e qualquer tratamento precoce, e ainda se usa de uma perspectiva completamente desatualizada, como se a gente ainda defendesse.
2: Mas que filho da puta, olha aí, você... Nessa
3: mesma fala aí, da forma troncha do presidente de se expressar, e fazendo aqui um exercício de bolsa planning ele parece falar que, poxa, por que esperar até a hora de entubar? Por que não fazer o tratamento precoce? A resposta vocês já sabem. Porque já há evidências robustas de que não funciona, não vale mais tentar. No caso do AZT que ele menciona, sim, ele se mostrou eficaz. É uma situação completamente diferente. Não é mais uma questão de uso compassivo até que apareçam evidências. E ainda usa isso para desacreditar o um Mandetta, como se estivesse dizendo o Mandetta queria que você fosse para o tubo. Eu não, eu tô aqui tentando. Eu quero tentar esse remédio aqui que pode evitar... Quem é o malvado? É como se ele estivesse dizendo isso. Bom, foda-se o Mandetta, mas tá errado. E hoje, no Cercadinho, ele falou a mesma coisa sobre o achatamento da curva.
2: Por que existiu o lockdown? Março abril? Não era pra alongar a curva? Você não fala mais de alongar a curva. Não era pra alongar a curva pra não ter uma grande quantidade de pessoas infectadas, pra não, pra não ficar gente na porta do hospital?
3: Bolsonaro, se fosse médico, ia estar tá receitando sangria até hoje. Lá no começo se pensava assim, mas depois viu-se que se deixar o vírus correr solto, só se preocupando se as pessoas teriam atendimento médico ou não, ia matar muita gente, mas muita gente. Fora a maior chance de mutações e variantes perigosas, que é o que a gente está vendo agora. Lembra do artigo da Folha, lá no começo do episódio, falando que uma das características do psicopata é a teimosia e não dar o braço a torcer?
2: Com todo Fala respeito a, a você, tá não precisa ser inteligente para ver que tudo que eu falei tava, tava certo. Não precisa tudo. ser inteligente.
3: Lembra do Nicolelis falando em 500 mil pessoas? O áudio que vai a seguir é do dia 25 de março de 2020, há quase um ano, e Bolsonaro continua com o mesmo discurso, apesar das montanhas de evidências contrárias.
2: Mas a Covid pode provocar Colocar mais de 200 mil mortes, presidente, no, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo. 200 corpo. mil? Se, <risos> sim, porque <risos> se for 1% um, um da população que pegaram e fizer o não, não cálculo da é projeção. Mundo todo, no mundo todo chegou mais 20 mil, se eu não me engano. Eu sim. queria que fosse zero. Ele deve ter 200 mil? Eu ouvi um site esquerda falar que eu sou responsável por. Vou, seria responsável. Por 498.632 pessoas Temos que tirar da cabeça do povo Essa sensação de pânico De terror, meu Deus do céu Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar pô. Mas
3: aí a gente pensa, pô, já tá bom de absurdo, né? Não tem como piorar, calma que piora Agora é que
2: eu tenho falado O caos mesmo. vem aí A fome vai tirar o pessoal de casa tá? Vamos ter problemas que a gente nunca esperava ter né? Problemas sociais gravíssimos Eu tenho mantido todos os meus ministros Informados do que tá acontecendo e ainda culpam a mim, como se eu fosse um insensível no tocante à morte. A fome também mata. A depressão tem causado muito suicídio no Brasil. Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que, que é dura? É para dar liberdade do povo? É para dar o direito do povo trabalhar? Não é ditadura, não? uns hipócritas, falando de ditadura o tempo todo os imbecis. Verdade. Agora o terreno fértil para ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza onde o homem com necessidade perde a razão estão esperando o quê? Vai chegar o momento? Eu gostaria que não chegasse o momento, mas vai acabar chegando Pois é,
3: por hoje chega Na terça a gente está de volta e sem tanques na rua, esperamos
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação
3: e hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em Medo e o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Band Jornalismo, Canal Meio, Desmentindo Bolsonaro, Jornal da Globo, Jornal da Record Jornalismo TV Cultura, José Neumani e Pinto Marco Antônio Vila, Doc. Podcast, Flow, TV Brasil e UOL. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Essas cenas que a gente está vendo aí do Pazuelo e do novo ministro, elas são fora de qualquer padrão na administração pública. Desde segunda-feira, e nós já estamos na quinta, nós temos dois ministros da saúde. E quem tem dois não tem nenhum.
2: Pior que uma decisão mal tomada, uma decisão.
0: Normalmente se indica o um ministro num dia e no outro ele toma posse. E no entanto Pazuelo está para lá e para cá, ainda é ministro, porque o presidente ainda não deu posse a Marcelo Queiroga. Ninguém explicou por que tanta enrolação, mas uma coisa nós sabemos, o presidente Bolsonaro ainda não desistiu da ideia de antes arrumar um cargo que permita a Pazuello manter o foro privilegiado, não caindo na primeira instância da justiça com os processos que ele vai ter que responder. E se você está perguntando no que, que isso nos ajuda a enfrentar a pandemia, a resposta é essa mesmo que você imagina não ajuda em nada. As pessoas estão morrendo a rodo. Como é que alguém é entubado sem a pessoa estar sedada? E o Senado não faz nada? A Câmara não faz nada? E vai o presidente Bolsonaro imitando alguém com falta de ar e ninguém faz nada? O Senado Federal, a Câmara dos Deputados estão todos sendo coniventes com essa desgraça que se abateu sobre nós que é a Covid-19, mas eles estão sendo coniventes com o um governo federal que nada faz ou que muito pouco faz.
2: Porra. 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 Putinha do poço Problemas pornô. para ele pipo de craque. ele pipo de
5: craque. ele pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma